0: Bem-vindos a mais um episódio do Fémina, hoje com Francisca Camelo, autora, poeta, uma das minhas vozes preferidas do do momento, vozes lidas, digamos. e, e autora de um belíssimo livro chamado uh, A Importância do Pequeno Almoço, entre, entre outras coisas, mas esta é a sua obra mais uh, recente, também recentemente editada, reeditada, uh, melhor dizendo. Por isso, bem-vinda, Francisca. Muito obrigada por estar aqui no Fémina.
1: Obrigada, Vanessa. Obrigada pelo teu convite. E obrigada pelas entrevistas maravilhosas que fazes a essas mulheres.
0: Obrigada eu. Francisca, começamos pelo início, que que como sabes é sempre uma parte importante e uma parte que fica à responsabilidade das mulheres que passam por aqui. Perguntava-te por isso, que palavras é que trouxeste?
1: Bom, eu trouxe trouxe aqui dois dois pequenos excertos de um ensaio da Audre Lorde, este ensaio chama-se Poetry is not a luxury, a poesia não é um luxo, e eu posso dizer que, quando descobri este texto, percebi que as ideias vagas que se formavam na minha cabeça sobre, sobre aquela questão: será que a poesia é útil? Uh, será que a poesia pode servir a algum propósito? Uh, este texto come imenso. Queres que leia então?
0: Quero, <risos> se quiseres.
1: For women, then, poetry is not a luxury. It is a vital necessity of our existence. It forms the quality of the light within which predicate our hopes and dreams towards survival and change. First made into language, then idea, then into more tangible action. Poetry is the way we help give name to the nameless, so it can be thought. The farthest horizons of our hopes and fears are cobbled by our poems carved from the rock experiences of our daily lives. We can train ourselves to respect our feelings and to transpose them into a language so they can be shared. And where that language does not yet exist, it is our poetry which helps to fashion it. Poetry is not only dream and vision, it is the skeleton architecture of our lives. It lays the foundations for a future of change, a bridge across our fears of what has never
0: Bem, been before. Uau! Vê-se que estamos a falar com uma poeta que sabe muito bem declamar. <risos> de facto, esta é uma das referências, se não estou enganada também, um, deste teu livro que falei há pouco, A Importância do Pequeno Almoço, também tens lá uma, uma referência. Um, e se calhar começar uh, também por aqui, por este por este lugar que é a tua obra e este livro em particular ainda está muito muito fresco na minha memória e perguntar-te pelo seu processo criativo, obviamente, mas acima de tudo, pelas tuas memórias enquanto mulher que também te trouxeram a este lugar e te fizeram escrever o que escreveste e já agora perguntar-te também qual é que é a a memória que tens do melhor pequeno almoço que já tomaste
1: (risos) Eu dei por mim, já já em livros prévios tenho poemas sobre esta condição, a condição de existir enquanto mulher no mundo. E e no meu primeiro livro, que é um livro que eu vou escondendo um bocadinho, porque acho que foi muito pobre ainda, mas já lá tem um poema chamado Poema ao sério em que é uma espécie de de manifesto anti-assédio, que foi escrito ainda antes de se colocar em causa as questões da lei do assédio, etc., que mais tarde vieram à tona. E e é um poema escrito depois de um episódio, obviamente, de de assédio, de uma sensação que me trouxe uma profunda insegurança, mas sobretudo uma enorme incredulidade face ao que se estava a passar, que foi um... vou resumir a história... eu estava num autocarro, num autocarro onde eu não tinha andado nunca e de repente esse autocarro estava a dar uma uma volta que eu não conhecia então eu deixei de saber onde é que devia sair, em que paragem e fui pedir ajuda ao um motorista e o motorista um, já depois do autocarro chegar ao final de linha deixou todas as pessoas saírem e trancou as portas e desligou as luzes e começou a explicar-me que eu não ia para lado nenhum que eu ia para casa com ele Uh, e que ele ia fazer isto, 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 isto. Uh, e a parte curiosa é que eu quando me meti neste autocarro estava a caminho do Pinguim que é um bar cá no Porto uh, onde se lê poesia há, há décadas e daí que fosse noite, não é? as sessões começavam às 10 e meia da noite uh, e portanto de repente eu chego ao Pinguim ao sítio onde se lê poesia e E eu trazia tudo, menos algo poético dentro de mim. Eu trazia um pânico profundo, entretanto, consegui desembicelhar-me ligar para uma amiga ou... Enfim, trocos que as mulheres aprendem (risos) com a a sobrevivência diária. Mas mas foi um momento muito assustador. Mas isto para dizer o quê? Que já no meu primeiro livro tem esse poema, talvez mais um ou outro. E depois eu comecei a perceber que, que havia muitos poemas meus escritos a partir de notícias escritos a partir do concreto, mas um concreto que no fim se torna político. né? E subitamente esse conjunto de poemas, e este já foi o meu quarto livro, portanto isto já vai muitos, quatro, cinco ou seis anos depois do do primeiro livro, e de repente eu percebi que já não fazia sentido colocar estes poemas intercalados com outros, porque, porque aquele conjunto de textos já estava a ganhar um corpo próprio. Uh, e é assim que surge a importância do canal Almoço, não é? Este livro assumidamente uh, político, assumidamente feminista, e, e, e não será todo um livro tipicamente simpático ou saudosista, e foi assim que ele surgiu. Quanto à importância, <risos> quanto à importância dos nossos pequenos almoços da nossa vida, <risos> a pergunta que tu fizeste. A memória do meu melhor pequeno almoço.
0: Não precisa de ser o mais nutritivo, mas aquele que te deu mais calor, digamos.
1: Eu acho que... Eu, eu, eu já vivi em Berlim um ano. E foi o ano em que eu estive mais tempo sozinha. Não é isso? Quando emigramos passamos por isso. E, e eu acho que foi lá que eu aprendi. A uh, semana era impossível, mas ao sábado, ao domingo, acho que foi lá que eu aprendi a acordar de manhã é? e a preparar algo abundante e bom e, e gentil para mim própria, quando eu acordava, porque quando não tens mais ninguém que faça isso por ti, tens de aprender a fazer para ti mesmo e, e apesar de toda a solidão, e às vezes era uma solidão profunda, outras vezes era uma solidão prazerosa, é? mas eu acho que foi em Berlim, que os
0: pequenos almoços melhor me souberam. Hum, é tão bom, não é? Aprender também a cuidar de nós primeiro. É curioso como essa tua experiência, hum, imagino que se tenham seguido mais, porque não existe só uma experiência de, de assédio com as mulheres, acho que existem várias e, e muitas, e, e eu percebo exatamente o que tu sentiste, e não querendo esmiuçar essa questão demasiado, já me aconteceu o mesmo. Uh, num autocarro também No metro, já me aconteceu uh, Na rua um, e, e percebo esse pânico é, e, e, e revi muito No livro também por isso por esse, Porque acho que está muito explícito Esse, esse medo e, e, a, e a impotência um, Perante a violência Eu acho, para pessoas que não são violentas Como é que um, Como é que hoje vives com isso? Como é que que hoje voltas a andar de autocarro e e na possibilidade de voltar a acontecer, por exemplo?
1: Aprendi a falar. (risos) Mas isto é engraçado, não é? Porque ensinam-nos a falar, mas não nos ensinam a falar alto. Tornei-me mais reativa. Já fui agressiva sob o risco de receber outra angustia física de volta, mas já dei por mim a estar num bar e a sentir um toque absolutamente não consentido e não apropriado e e reagir, dar um um estalo àquela pessoa, por exemplo. Já aconteceu. Não é muito poético, mas esta, esta necessidade de reagir, ou melhor, a necessidade de reagir é mais importante pela sensação que temos de que podemos reagir, Hum. O efeito que a reação em si provoca, porque no caso é só um outro Sim. palerma que dificilmente se lembrará que apanhou um estalo na noite anterior de tão bêbado que estava, mas pelo menos eu sei que fiz alguma coisa. É isso mesmo. Claro que esta reação não precisa de ser física, né? esta reação pode ser uh, preencher uma queixa na polícia, esta reação pode ser uh, um, dar um sermão ao, não é, ao velhote nojento hum. que passou por nós e disse que não devia e dizer: olha, o senhor podia ser o meu avô, tem consciência de, de como está a fazer sentir. Hum. E normalmente, quando reagimos, as pessoas fogem muito desconfortáveis, porque aquilo que estão à espera é de que não haja hum.
0: reação. Claro, sim, é isso, que, é isso que significa a própria opressão, não é? É um direito, um suposto direito, não é? De fazer os outros sentir-se daquela maneira. A reação vale tudo. E tiveste que aprender essa liberdade, então, de fazeres ouvir a tua voz?
1: Claro. Claro.
0: É a tal morte que falas, também, no no livro? De que só nos tornamos mulheres quando morremos e renascemos?
1: Nesse poema eu quis dizer algo um bocadinho diferente, que é a ideia do género. Partido uma tem que existe, é uma ideia que se atribui a determinadas concessões nomeadamente direitos mais dominantes ou menos dominantes que existem numa sociedade, né? E quando eu, eu nesse poema alguns eu digo como é que é que chama-se saltos altos esse poema mas eu não, eu não deixa, se eu, se eu me lembro dele onde está está aqui ou se calhar é através da morte imposta que finalmente nos tornamos mulheres, não é? Ou seja, isto de ser mulher se olhassem para mim e vissem um homem, independentemente do facto de eu ter nascido com uh, genitais femininos ou masculinos, se olhassem para mim e vissem um homem, uh, não teriam o mesmo tipo de reação. A sociedade não teria o mesmo tipo de reação em relação a mim. Ou seja, uh, uh, é esta morte imposta, é este risco imposto que nos torna mulheres. Não é o facto de termos seios ou podermos engravidar, ou daí que eu depois termino o poema a dizer o imposto do conceito de género é mais um acidente colateral da violência, confundido pelo uso de colas e saltos altos.
0: Sim, eu, eu perguntava-te isto na, na dimensão de, enfim, se calhar já estava aqui também a mergulhar intensamente, e ainda estamos só no início, não é? Uh, mas se calhar já estava aqui a pensar um bocadinho mais naquela própria... Enfim, eu, eu passei por isso, nessa experiência de, de ter que desaprender, não é? De ter que me que matar uma versão de mim para poder afirmar a minha voz enquanto mulher consciente e e digna da minha liberdade e do meu espaço também, não é?
1: Isso é um renascimento bonito, que é quando de repente começamos a dizer aquilo que queremos dizer e não aquilo que acreditamos que os outros esperam que nós digamos. E na literatura, bem ou a mal, ainda tens muito isso, que é o tipo de coisas que se espera que uma mulher escreva. Sabes, eu acredito que seja só homem ou mulher, mas ainda mais quando se é mulher. É muito mais aceito escrever poesia sobre a saudade, sobre o amor, sobre, enfim, sobre os, os destinos fatais da vida. E quando de repente pegas na poesia do concreto, e a usas para falar de algo mais concreto ainda, <risos> Os, notam-se nota-se o surgimento dos estereótipos sobre o que deve ser a literatura né? uh, e nesse sentido acho que me, me consegui libertar enquanto mulher e enquanto poeta, quem sabe ao mesmo tempo, né? uma apoiou a outra.
0: Quem era a Francisca antes de ser poeta e mulher? Bom
1: Eu escrevo desde muito pequenina. Esta coisa de ser poeta é uma coisa que vem com...
0: Então és (risos) depois. Antes de ser mulher então, quem era era a Francisca, menina poeta? (risos) Muito
1: alegre. Muito feliz. Era uma miúda que não gostava de vestir saias, nem vestidos. Era uma dita Maria Rapaz. Adorava subir às árvores. Adorava brincar na terra e tive pais que me deixaram fazer isso, o que é muito bom. Mas era uma miúda muito atenta, muito atenta ao mundo. E nesse sentido acho que a bem ou a mal as nossas experiências precoces ajudam-nos, não é? A, a hum. que nos moldemos mais tarde.
0: E no meio dessas brincadeiras e de brincar na terra e de subir às árvores, onde é que, onde é que acontecia a escrita? Onde é que... Onde é que essa sensibilidade também, onde e como é que, é que surgia, é que nascia? Como é que deste conta?
1: Eu, a minha mãe sempre teve uma, uma biblioteca, não gigante, mas, mas simpática, considerava. E eu lembro-me que quando, antes de entrar para a primária, o meu sonho era saber ler. Eu tinha este sonho, como se fosse o sonho da minha vida. Eu tinha estes sonhos, <risos> no que eu queria muito saber ler, porque eu vi os adultos, com jornais e com livros cheios de códigos, e eu queria perceber de onde é que lhes vinha aquela capacidade de perceber aquelas coisas estranhas né? que hum. tem nas páginas. E...
0: Uhum.
1: e quando aprendi a ler, comecei a, a né, de, forma muito pouco, um, de forma muito pouco segura para a minha mãe, comecei a subir às estantes, e a minha mãe tinha, ainda tem, uma coleção maravilhosa uh, dos livros de Eugênio de Andrade. E, e eu ainda me lembro, quer dizer, não sei o nome do poema, mas ainda me lembro das imagens do primeiro poema que eu li. Uh, ou seja, eu tinha oito anos. E, e lembro-me que peguei naquilo, porque eu aí já sabia ler, então já lia tudo o que podia. Eu peguei naquele livro e percebi que era possível um, falar sem regras. Não é? E... e pelo menos sem as regras que eu conhecia até então. E lembro-me da sensação uhum. de magia que foi um, de repente ter imagens, uhum. que hoje eu sei que são metáforas, é? mas imagens de coisas que não se veem e que não são descritas de forma concreta, e essas imagens voavam na minha uhum. cabeça. Uh, lembro perfeitamente desse poema. E e depois eu escrevi uma espécie de cover Hum. desse poema.
0: Isso é ótimo, é ótimo. E a tua família sempre esteve lá e continua a estar... Sempre. Aí para ti?
1: Sempre, sempre, sempre. Hum. Bom a tudo. São os meus maiores groupies. (risos) Aliás, eu tenho uma história engraçada que é... sei lá eu sou uma pessoa reservada que é bem, ou seja é a minha família eu amo os mas eu não lhes conto tudo né e há um lado hum. uh, confidencial naquilo que eu escrevo né e sobretudo há esta questão do como falar de sexo com os pais hum. né quer dizer um, que acho que não é não é fácil para quase ninguém e eu logo no meu primeiro livro hum. tinha bastantes poemas com referências sexuais né e, e o meu maior uhum. receio era que o meu pai rejeitasse uh, aquilo que eu escrevia por lhe por fazer impressão, de alguma forma. Então lembro-me que no lançamento, eu estava nervosíssima, no lançamento do primeiro livro, e eu, não era pelos amigos, não era pelo que pudessem dizer se eu escrevo bem ou se eu escrevo mal, eu queria era que o meu pai não ficasse muito zangado. E acho que intuitivamente eu já sabia que a minha mãe ia sempre perceber. Não é? Enquanto mulher ia sempre perceber qualquer coisa que eu me dissesse. Mas foi muito engraçado, porque passados uns dias, depois do lançamento, o meu pai vem ter comigo. Olha, não me arranjas mais quatro ou cinco. É que eu quero dar aos meus amigos foi a prova de que, ok, depois disto eu posso escrever o que eu quiser sobre o que eu quiser que as pessoas mais importantes para mim vão, vão estar lá
0: Claro que sim, tenho a certeza que sim acho que, acho que o apoio uh, o apoio real não é o apoio que é da família e que é dos amigos um, é ali muito perto do, do incondicional, eu quero acreditar que sim uh, quando, é, quando é um bom amor não é? quando é aquele amor de qualidade acho que, acho que conseguimos reconhecer isso e acredito que ele é muito pertinho do incondicional, espero. Qual é que dirias que foi a tua maior dor de crescimento até agora?
1: Acho que a morte. A morte inesperada. Porque na minha família muita gente morreu desde que eu era pequena. E eu, eu achava que sabia o que era lidar com a morte. Porque eram doenças, porque era velhice até que há está quase a fazer dois anos morreu uma das minhas melhores amigas, num acidente fatal, uma coisa terrível e e de repente eu dei por mim a perceber que há lutos que se processam uma vida inteira
0: Hum, sim lamento mesmo Mas é como dizes, é é o peso de uma vida e e sei que que dói.
1: Dentro da medida possível está tudo bem e estará sempre tudo bem, não é? E e lá está, olha, escrever sobre isso foi uma coisa que me ajudou muito. E nesse sentido acho que termos a possibilidade, a capacidade de escrever sobre estas coisas é uma espécie de superpoder, não é? Porque escrever é uma forma de, é uma maneira de de absorvermos a realidade, não é? Escrever é uma forma de metabolizar aquilo que nos acontece e e desta forma muitas vezes aquilo que que vem com uma torrente absolutamente avassaladora de de dor ou de raiva, às vezes de alegria, quando é escrito, passado uns dias, passado uns meses, às vezes passado anos, olhas para aquilo que está escrito e consegues ler coisas em ti que não conseguias sequer no momento da escrita. não sei se faz sentido
0: o que eu estou a dizer. Eu, eu escrevo muito também, não, não tanto como tu, hum, mas gostava. Mas, mas percebo isso, é muito engraçado. Então, quando escrevemos sobre nós, não é? sobre os nossos sentimentos e experiências, isso é muito evidente, acho que sim também. Percebo
1: isso. Sobreviver às catástrofes não é? é uma coisa que, que não se aprende nunca. Uh, mas existe... Uh, Aquela felicidade, o Séné que dizia, Un petit, une petit lumière, que nós percebemos, ok, passei por aquilo tudo, mas eu ainda estou aqui, não é? Isso é resiliência, isso não é ser uh, sobre-humana, nem, nem super-mulher, ninguém é, mas esta capacidade de dia após dia estarmos cá, não é? E independentemente de tudo o que está para trás, independentemente de todos os receios que vêm para a frente, sabermos que nós estamos aqui, nós resistimos. Hum. Isto aplica-se muito, não é? Hum. Mas acho que também se aplica a cada ser humano que que escava (risos) a sua felicidade pelo meio Hum. da da torrente de coisas que que é viver.
0: Como é que percebeste isso, que era a resiliência o teu maior orgulho?
1: Olha, porque uh, os últimos dois anos, depois daquele evento, várias outras coisas aconteceram, nomeadamente eu ter descoberto que tenho um problema no outro, uh, que foi também algo que mexeu muito, ainda mexe com o meu sentido de, de autoestima, do que é ser mulher, uh, de quais poderão vir a ser os meus planos para o futuro. e entre outras coisas, voltei e meia a dificuldades financeiras, voltei e meia a dificuldades emocionais, como todos temos, mas conseguir olhar para trás e perceber, <risos> ok, <risos> houve aqui um tsunami do caraças, mas eu ainda estou à tona, eu ter percebido isto, pela primeira vez, fez-me dar um, um novo sentido à, à minha vida e isto também te faz relativizar entre aquilo que é verdadeiramente fundamental e aquilo que é perfeitamente uh, superficial. Uh, e às vezes é preciso olhar para trás, neste sentido, não é? para Recolher as pecinhas
0: daquilo que ficou. Conheces este projeto, portanto, sabes que existem algumas questões que são comuns a todas as mulheres. Eu ia perguntar-te se alguma vez Te foi desconfortável ser mulher Eu sei que sim, mais que uma vez Já percebi percebi isso E e, e concordo e tens todo o meu apoio Porque porque sinto exatamente o mesmo Posto isto Alguma vez Ou em algum momento Durante algum desses episódios Em que foste assediada Perseguida Seja o que for Sentiste que preferias não ser mulher? Já
1: senti que preferia que não soubessem que eu sou mulher. Não sei se é igual a não querer ser mulher. Gosto muito de ser mulher. Um, não me identificando totalmente com estereótipos de género, como foram atribuídos enquanto eu cresci, claro. Mas, mas identifico-me como tal. A minha dúvida é se, por vezes, não seria, factualmente, mais 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 proveitoso não saberem se eu sou uma mulher acho que é muito fácil também cairmos em cotas por exemplo e, e não que eu discorde muitas vezes uso de cotas porque concordo em, em alguns casos e, e às vezes acho que preciso dar um empurrão para a frente para que para que o que está desequilibrado se se, se restabeleça mas mas às vezes colocam nos em cotas propositadas né? sei lá, vou dar um exemplo. No outro dia vi um, um homem que organizou uma leitura sobre poesia feminina e eu nem tive nada a ver com esse projeto, ou seja, não não não, não tem a ver comigo. não foi ninguém que me tenha feito nada. mas foi só o que eu reparei sobre as cotas, né? nas na arte, na literatura, era um projeto sobre literatura, sobre poesia feminina e havia uma mulher a dizer poesia, mas depois havia outro homem a dizer poesia havia outro homem a produzir o programa e havia outro homem a fazer a imagem e, quer dizer, de repente percebes que esta ideia da da literatura feminina e a mulher que ali puseram a dizer poesia foi claramente para preencher um um check de ok, esta parte está feita. O nosso trabalho de casa ficou cumprido.
0: E depois, na prática, a realidade é... É só uma falácia, não é? Absoluta. Exatamente. Perguntava-te, Francisca, qual foi a melhor decisão que já tomaste na tua vida, até agora? Despedir-me. É muito bom, é muito libertador ouvir alguém dizer isso, é, é muito libertador. Não,
1: sabes porquê? Porque foi uma lição daquelas. Um, eu estava a trabalhar numa área que eu odiava profundamente, isto já foi há uns anitos, há uns bons anos. mas eu estava a trabalhar numa área que eu odiava, uh, sentir que... Enfim, que todos os meus dias eram miseráveis. Até cá uma noite que eu saio de casa. Ah, e faltavam dois dias para eu fazer fazer anos. E dois amigos meus de Berlim, lá está, tinham vindo visitar-me. Isto foi obviamente pré-Covid. Tinham vindo visitar-me e eu fui apanhar um táxi e fui buscá-los, mas a meio o táxi parou porque eu tive de sair para levantar dinheiro para depois pagar ao taxista. Enfim, ali no meio, a atravessar a rua. Eu tive um acidente e foi uma coisa, assim, não me magoei de forma grave, mas mas percebes claramente que a tua vida teria estado em, em risco grave. Então eu lembro perfeitamente que o que se passou naquela noite, e eu digo despedir como metáfora para várias outras decisões que eu a seguir tomei ou que planeio tomar de forma consciente que é, o meu primeiro pensamento foi, eu estou viva, eu estou bem, o meu segundo pensamento hum. foi aquela pessoa também está hum. bem, aquela pessoa também, também está viva e o meu terceiro pensamento foi como é que eu podia morrer e sentir-me miserável não pode ser mais isto
0: e despedi-me uma semana depois e foi tão bom que maravilha, foi mesmo um ahá moment, não é? Aqueles pá, o que é que eu estive a fazer um, de repente um
1: perigoso
0: que maravilha, Francisca para o final, e antes também de, de ouvirmos as suas sugestões, gostava de saber qual é que foi a melhor coisa que já aprendeste sobre ti mesma? Enquanto mulher, enquanto artista? Enquanto mulher artista? Eu, eu, ouvi, eu
1: ouvi as entrevistas, mas eu, eu não andei a tirar notas. <risos> a melhor coisa que eu já aprendi sobre mim mesma é que é possível reinventar-me-nos, que é possível eu reinventar-me que é possível isso, é possível hoje teres muito, muito pouco uh, e, e e e uns tempos depois estás por ti a fazer outra coisa completamente diferente e estás por ti noutro, noutro estado de espírito, noutra vida noutro país, quem sabe isso é muito isso é fundamental, sabermos isto sobre a vida é que nós podemos reinventar-nos uh, pelo menos a, situa- a situação em que nos encontramos é, é, é possível mudá-lo. Não é? E isto foi, foi, foi muito libertador. E se, se, talvez também na sequência da pergunta anterior, se calhar eu estou neste neste, neste, neste fio de pensamento, não é? de como a ideia de que temos de ter algo, seja um trabalho, seja uma relação, Seja um lugar que nos fixa uma infelicidade é possível sair daí. É possível sair daí. É possível reinventar essa situação. Não sem sacrifícios, não sem alguma paciência, não sem alguma resiliência, (risos) mas é muito possível. e acho que é fundamental não não me esquecer disto eu não me esquecer disto e se me perguntarem eu vou dizer sempre isto
0: que bom bom e que bom dizeres em voz alta acho que é muito importante é muito importante para mim também estou aqui a encontrar vários pontos entre entre nós o que é ótimo E é muito importante para quem nos ouve também perceber isso. É possível sair, é possível dar a volta, é possível voltar a ser E a ser algo novo, e a ser algo diferente. Ser uma mulher nova, é mesmo mesmo verdade. Também acredito nisso, Francisca. Muito obrigada. Para o final, Francisca, perguntava-te que escolhas é que trouxeste, que escolhas culturais, o que é que sugeres, o que é que tens lido também, ou visto, ou ouvido, que Que cultura é que faz a diferença?
1: Olha, então... Sobre o livro, uh, para mim, resp- esta é uma pergunta muito difícil, não é? Para alguém que escreve, mas, mas de imediato eu percebi qual, qual é, provavelmente, o livro da minha vida: É O Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. Porque, porque lembro que quando li na altura fiquei absolutamente, fiquei absolutamente abismada com a sensação de que havia uma mulher não é, que escreveu este livro em 1920, 20, 25, e que havia uma mulher a falar comigo através, através de mais de 100 anos. E, e, e que é possível a arte ter esta ponte de, 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 ligar, de ligar séculos. Não é? e, e depois o mais interessante de tudo foi, a Virginia tinha esta capacidade de escrever como se pensa, não é? Que é algo típico, estamos a ler o que ela escreve e tu não estás só dentro do acontecimento do concreto, tu estás dentro das memórias, estás dentro do passado e do futuro que está na cabeça dela. E, e foi incrível perceber que esta mulher, em 1900 e pouco, uh, 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 era exatamente igual uh, uh, a mim em, em qualquer coisa.
0: É maravilhoso, sim, sentir essas conexões... É incrível.
1: Foi por isso.
0: E que mais, Francisca?
1: As outras escolhas. Deixa-me dizer aqui. Relativamente à à música. Bom, isto é muito difícil, porque música, discos, eu eu ouço coisas muito diferentes. (risos) mas, Mas há um disco que eu adoro, que é o Não Se Deitam Comigo, Corações Obedientes, dos Naifa. E adoro esse, esse álbum porque, porque eles pegam em letras de poetas uh, contemporâneos e fazem música. E eu, eu adoro adoro quando as artes se encontram, acho que é, acho uhum. que é uma coisa muito... É perfeito. É, é, sem dúvida. Uh, portanto, uh, e dentro, da, dentro da, das músicas que lá tens, tens a, a gosto da cidade, né uh, Que eu pronto, sou muito apaixonada por essa música. Entretanto... Sobre o filme. Este é o um filme que eu vi mais vezes na minha vida inteira, que é o filme de As Horas. E isso está, obviamente, ah, ligado ao. Claro. Faz sentido. O motivo, o que precisá-lo E a, 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 a forma como, de novo, a forma como a Virginia Woolf, enquanto tenta decidir um, um fim para o livro que está a escrever, ao mesmo tempo está a tentar decidir o rumo da sua vida, ou não o rumo da sua vida e simultaneamente tens este livro que atravessa a vida de uma mulher nos anos 50 e depois que atravessa a vida de uma mulher no início dos anos 2000 hum, uh,
0: e, é incrível. E, e de
1: novo esta ligação entre esta é a ligação indestrutível que a literatura cria entre as pessoas não é nós estamos a ler-nos séculos à frente ou séculos atrás estamos a ler-nos umas às outras uhum. não precisa de ser Homero mero <risos> para, para que sintas o poder intemporal da arte
0: é mesmo isso tens uma série, não é?
1: exatamente, esta série eu não posso recomendá-la mais uh, eu na HBO
0: <risos> ainda não vi, confesso
1: por favor vê chama-se I May Destroy You e é sobre sobre as pequenas ou grandes e grandes violências que as mulheres passam no dia-a-dia, mas há finalmente uma série sobre isto feita de uma forma não moralizante, né, desmoralizante, que que, que explora explora estas pequenas ou grandes violências do dia-a-dia de uma maneira absolutamente tangente, à forma como nós atualmente uh, as vivemos com as tecnologias, com os emojis com as... <risos> sabes? Uh, tu consegues rever-te naquilo porque é uma, é uma série que usa a linguagem que nós usamos atualmente, portanto está perfeitamente uh, imbuída do, do espírito do nosso tempo, mas simultaneamente fala de questões muitíssimo difíceis uh, para além de ter atores e a atriz principal, então é fenomenal. Portanto, essa série está maravilhosa.
0: Sim, fiquei com o ouvido também atento por causa também da da cerimónia dos Emmys este ano.
1: Exatamente.
0: E está está na minha lista, de facto. Portanto, resta-me ter o tempo para, para tomar toda a atenção a essa belíssima série. Obrigada, Francisca, não só pelas sugestões, como por toda esta conversa, pela tua confiança, pela vulnerabilidade, por teres escrito um livro tão bonito como este, A Importância do Pequeno Almoço, recomendo a toda a gente. Muito obrigada, Francisca, por teres estado aqui no Fémina. Um beijinho muito. Obrigada, Vanessa.
1: Obrigada. Até breve.